0: Hallo und willkommen zu unserer zehnten Folge von Lesen.mp3. Ich bin Biene. Ich bin Annika. Und ich bin Gordon. Ja, wie ihr merkt, ist Laura wie angekündigt in der letzten Folge heute nicht mit dabei. Sie hat einfach im letzten Jahr zu gute Bücher gelesen, beziehungsweise, wie sie es ausgedrückt <lacht> ja, hat, äh, zu, zu wenige Bücher. <lacht> Aber ich hoffe, ihr könnt auch mit uns heute mal wieder Verliebt nehmen. Mhm. Genau, und wir wollten äh, heute natürlich im Anschluss an die letzte Folge über unsere Flops des letzten Jahres, des Jahres 2022, reden, mhm. aber wie immer beginnen wir natürlich erstmal mit unserem aktuellen Lesestatus und ja, dazu lade ich ein, an, Annika anzufangen.
1: Ja. ja, das ist ja sehr schön, vielen Dank.
0: <lacht> ich lese gerade ein Buch
1: und höre gerade ein Buch. Ähm, das Buch, das ich lese, ist Durch das große Feuer von Alice Wynn und ich glaube, das könnte dir, Biene, echt gut gefallen, okay. denn es hat mich, ähm, es erinnert mich sehr an Feldpost von Mechtel Bormann, also oh, von okay. dem, was du davon erzählt hast, ähm, so thematisch, denn es geht um zwei junge Männer, ja fast schon Jungs, die auf einem englischen Elite-Internat zur Schule gehen wir haben das Jahr 1914, es ist also Erster Weltkrieg und das sind beste Freunde, also Henry und Sidney sind beste Freunde und auch Zimmergenossen. Henry ist relativ offen homosexuell und Sidney nicht so offen, der weiß noch nicht so recht, was er mag und so, aber Henry ist ziemlich deutlich in Sydney verliebt, aber er will die Freundschaft nicht gefährden und deswegen entwickelte ähm, er das nicht weiter an der Stelle. Und ähm, die beiden sind sehr eng zusammengeschweißt, als Henry sich dann zum Dienst an der Waffe meldet und nach Belgien geschickt wird. Und dann kriegen wir eine ganze Weile Briefe zwischen den beiden und irgendwann wird Sydney dann auch eingezogen und die beiden sind zusammen an der Front. An der Stelle bin ich jetzt auch gerade. Ich habe jetzt vielleicht ein Drittel gelesen. Und es ist sehr heftig. Also es wird wirklich viel vom Krieg und vom Kriegsschauplatz beschrieben. Und ja, es ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, es ist aber auch eine total schöne Geschichte. Also diese Freundschaft und auch diese Liebe zwischen den beiden, die sich irgendwie entwickelt in dieser Zeit, wo man nicht homosexuell sein durfte. Und ja, es ist ein sehr interessantes Buch. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles passieren wird. Mhm. Genau. Ich habe auch ein bisschen Schiss, mhm. ja. dass es mir... Ja, es kann natürlich sehr es tragisch es werden.
0: Wird. Beziehungsweise ist fast ja. sicher, dass es tragisch wird.
1: Ja, immer, ja.
2: immer wenn du davon erzählst, denke ich so, oh, das klingt voll gut. Aber ich glaube, das ist mir zu heftig einfach. Weil mhm. gerade dieses... Ja. Zwei schwule Männer und dann in dieser Zeit ähm, und man kann sich ja irgendwie denken, dass es wahrscheinlich nicht besonders happy endet. Ich weiß nicht, das wäre mir, glaube ich, zu viel Trauma.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass das in eine sehr tragische Richtung geht, aber das Buch ist ja noch ziemlich lang. Also ja. ich weiß nicht, in welche mhm. Richtung das jetzt noch alles geht und wie lange die dann überhaupt an der
0: Front sind und, und mhm. so. Es kann ja sein, dass es noch weit darüber hinausgeht und die Themen dann etwas leichter werden oder es zumindest irgendwie noch anders abschließt. Ja. Von daher ist ja nicht jedes Kriegsbuch gleich, auch wenn man das oft denkt. Aber ich glaube, das hat eigentlich mehr Varianten und mehr Interessantes so in sich, als man immer auf den ersten Blick denkt, habe ich ja auch bei Feldpost gemerkt. Mhm. Ja, also ich finde es auch cool, dass ähm,
1: der Schreibstil sehr abwechslungsreich ist. Also es werden zum Teil Briefe abgedruckt in Kapiteln sozusagen. Und dann wird wieder ein kleiner Rückblick gemacht, wie das war, als die an der Schule zusammen angefangen haben, also vor zwei, drei Jahren. Und dann kommt wieder ein Abschnitt von jetzt gerade sozusagen. Also es ist schon ziemlich gut gemacht. Ich fand es am Anfang etwas verwirrend, weil wirklich sehr, sehr viele Leute vorgestellt werden. Und es sind alles eben junge Männer, ja, es fängt dann halt auch mit so Zeitungsausschnitten an, wo ähm, veröffentlicht wird, wer gefallen ist und so weiter. Ja. Und mhm. ja, es wird über sehr viele geredet und also es ist am Anfang schon ein bisschen anstrengend zu gucken, so wer war das jetzt nochmal, äh, wer war der, Wie, was hatte der da zu tun und so. Aber ich glaube, das wird sich jetzt so ein bisschen einpendeln. Ja, das finde ich auf jeden Fall momentan sehr, sehr gut. Und ähm, hören tue ich tatsächlich Radio Silence von Alice Osman. Das ist ja die Autorin von Loveless. Mhm. Da haben wir letztes Jahr zusammen ein Buch gelesen, ja. das wir auch alle gut fanden. Mhm. Und ich muss sagen, also ich bin noch gar nicht so weit bei Radio Silence und ich mag es jetzt schon ziemlich gerne. Ähm, da geht es um ein Mädchen, das eigentlich total die Streberin ist. Also sie tut alles für gute Noten und für die besten Voraussetzungen, auf ein gutes College zu kommen. Äh, sie hat aber quasi eine, ein Doppelleben sozusagen, weil sie, wenn sie zu Hause ist, so, so ein, eher so ein nerdy Girl ist und ähm, ganz viele Serien guckt und äh, so cute Sachen anhat und sowas. Ähm, und sie ist Fan eines Podcasts ähm, und malt Fanart dazu. Und ist da sehr obsessiv. Dann findet sie heraus, dass jemand, den sie entfernt kennt, der Creator dieses Podcasts ist und ähm, freundet sich dann mit dem an und so. Und ich fand, bis jetzt ist schon so viel passiert, aber ich bin irgendwie erst bei 30 Prozent oder so. Ich weiß gar nicht, was da noch alles passieren soll, mhm. aber ich mag die Figuren total gerne. Ich mag, dass die Figur, ich will jetzt nicht verraten, wer das ist, ich weiß nicht, ob das auf dem Klappentext verraten wird, dass diese Figur, die der Creator von dem Podcast ist, dass der so Gender-Klischees total durchbricht und einfach so ist, wie er ist. Und das ist sehr erfrischend. Das macht total ja. Spaß zu mhm. lesen, weil er einfach nicht ja, darauf achtet, so oh das wäre jetzt aber wahrscheinlich unmännlich, dann mache ich das lieber nicht. Sondern er macht einfach das, was er mag und worauf er Bock hat und dadurch wird er zu einer total interessanten Figur und eine sehr sympathische Figur. Ja,
2: ich habe das ja vor ein paar Jahren gelesen und mochte das auch richtig gerne. Also, ich muss das auch dringend mal rereaden. Ähm, magst ja. du uns noch kurz sagen, wie der deutsche Titel ist? Der ist ja ein bisschen anders, glaube ich, als der englische.
1: Ach so. Äh, ich glaube, oh Nothing Gott.
2: Left For Us, oder?
1: Ja, mhm, ja, 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 genau.
2: Da wurde sich ja, glaube ich, ein bisschen aufgeregt, dass äh, sie den Titel geändert haben. Aber das hatte so rechtliche Gründe auf jeden Fall, dass sie den Titel dann geändert ja, haben.
0: ich glaube... Titelschutz, irgendwas ja, genau. in die Richtung. Ja, aber es ist Löwe, meine ich auch. Ja, Löwe, stimmt. Haben die auch mal einen Zug fährt.
1: Ja, ich bin also gerade sehr zufrieden mit meinen beiden Currently Readings und Listenings und gebe die Frage weiter an Biene.
0: Ja, also ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit meinen sechs Currently Readings. Ähm, ja, aber bitte stell sie nicht nein, alle ich stell vor, ich sie nicht wie alle wie Annika, vor, gerade. Wie Annika gerade. Nein, ist doch schön, dass du zwei Sachen gerade liest und hörst. Ähm, was ich aber gerade momentan besonders gerne lese, ist äh, das Glück auf Gleis 7 von Anne Sanders, probably. Die ähm, Autorin gibt mir so ein paar Rätsel auf, weil ich glaube, dass sie äh, Deutsche ist, obwohl sie ständig in britischen Settings schreibt. Sie, hat nämlich, also sie wohnt in München mhm. und hat für die ähm, Süddeutsche geschrieben. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie äh, Deutsche ist. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man ihr Pseudonym ist wahrscheinlich eins, Anne Sanders, ausspricht. Ähm, auf jeden Fall geht es in diesem Buch auch wieder um ein englisches Setting. Und zwar um eine Pendlergeschichte, wie der Name schon so sagt. Ähm, und zwar geht es um ähm, einen Typen und eine Frau. Die äh, Pendler sind und zwar die von immer jeden Morgen den ersten Zug von Brighton nach London nehmen und sich dort halt immer äh, treffen, von der Weite aus. Und ähm, es geht ganz viel um die Berufe der beiden, was ich ganz spannend finde. Also, Emma ist auch aus beiden Sichten geschrieben: Emma ist nämlich äh, Visagistin bei einer Morningshow, deswegen ist sie immer so früh unterwegs. Und ähm, Jamie ist äh, eigentlich äh, passionierter Koch, ist aber der Erbe des größten Zeitungsverlages äh, des Landes und ähm, wird gerade dazu aufgebaut, halt den Betrieb seines Vaters, des Verlegers, praktisch zu übernehmen. Ähm, er ist aber nicht so besonders glücklich mit dieser Position und auch sehr aufgeregt immer auf den Fahrten dorthin, ähm, weil er auch so ein paar Probleme mit Angststörungen und Nervosität und so weiter hat. Und ähm, Emma dagegen ist halt eine total fidele Person. Sie liebt ihren Job, sie findet es richtig cool, ähm, die, die Moderatoren, mit denen sie auch gut befreundet ist, immer zu schminken. Und diese täglichen Gäste, die neu reinkommen, sie gibt da auch immer so ein bisschen... Aufbauarbeit, gerade für Leute, die das erste Mal vor der Kamera sind, sie ist auch so die gute Seele des Ladens irgendwie und ähm, das sind einfach so zwei Personen, die super unterschiedlich sind, ähm, die aber in diesem ja, Mikrokosmos-Zug dann aufeinandertreffen und das Problem ist, sie, Emma, ist in einer Beziehung mit einem Tyler, wo man aber merkt, das kriselt schon länger, die sind irgendwie schon seit Ewigkeiten zusammen, aber ich finde, die sollten schon lange nicht mehr zusammen sein, er hat sie nämlich auch mindestens einmal betrogen und man merkt schon, sie ist schon offen, den Typen langsamer gehen zu lassen. Ich bin da auch stark dafür. <lacht> ähm, Jamie ist so ein bisschen am Rumdaten. Ja, hat halt noch nicht so die Richtige für sich gefunden. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass dieses, ähm, sie sehen sich nur von der Ferne aus und ähm, kennen sich, aber kennen sich eigentlich noch nicht, dass es nicht so lange durchgezogen wurde. Also, es war jetzt eigentlich schon so nach ein paar Fahrten, dass sie dann nebeneinander saßen und miteinander geredet haben. Hm. Ähm, das hätte ich mir irgendwie so länger vorgestellt, aber so finde ich es auch sehr schön, eigentlich, dass die so ganz oberflächliche Gespräche erstmal haben, aber dass so nach und nach immer, ja, immer tiefer wird und dass sie irgendwann merken: so ja, diese Fahrten sind die Highlights, ist, ja, es ist das Highlight meines Tages. Hm. Und ähm, ja, es ist ganz süß, er bringt dir dann immer irgendwie so selbstgekochtes Essen mit, <lacht> weil ähm, er sich dann doch wieder als Koch so ein bisschen. Ähm, ja, wieder eine Aufgabe hat und ähm, ja, sie hört ihm bei den Problemen zu, von dir vom Verlag erzählt und so weiter. Und das ist ganz, ganz süß bis jetzt. Also ich liebe es total. Ich bin, glaube ich, bei 25 Prozent erst, aber es ist also richtig schön. Es ist auch mein eines E-Book, was ich momentan äh, lese. Und es ist halt eine ganz locker, flockige, schöne Geschichte bis jetzt. Also ich mag es sehr gerne. Hm. Ja, es klingt schön. Braucht man ja. auch mal so eine. Locker, flockige. Die Autorin hat auch schon einige Bücher geschrieben, aber die sehen sehr trutschig aus, finde ich. Das hat so einen neuen Look, der so ein mm -hmm. bisschen besser aussieht. <lacht> Sonst wäre ich darauf auch nie äh, gekommen, glaube ich. Anne Sanders. Anne Sanders. <lacht> Anne Sanders. Für immer und ein Wort. Ich hatte so Cornwall-Geschichten normalerweise. Ja, es sieht nicht so geil aus. Ach, das. Ja, die kenne ich <lacht> sogar.
1: Wild at Heart und so. Ja. Mein Herz ist eine Insel. Ja, da finde ich die no das Neue auch sehr viel moderner ja. und zugänglicher,
0: bisschen jünger. Mm, das sieht ganz, ganz anders aus. Ja,
2: aber cool, dass sie das nochmal so ein bisschen aufgehübscht haben für die neue Generation und dass es dir dann auch gut gefällt. Mm.
0: Oh, hier steht eine
1: in Deutschland lebende österreichische Schriftstellerin. Ah, okay.
2: Ah ja. ja so weit hat deine Research also nicht gereicht. <lacht> nee, äh.
0: meine Research ging nur nach Tweets <lacht> und nach Amazon. <lacht> da sieht man Annika ihre Quelle? Äh, Google. <lacht> Oh. <lacht> <lacht>
2: Ach Gott, Google ist das neu? kenne ich gar nicht.
0: Ich kann auch kurz anreißen, was ich gerade höre. Aber da kann ich eh nicht so viel zu sagen. Das ist ähm, Ära von Markus Heitz. Mein erster Markus Heitz tatsächlich. Äh, den ich mir jetzt als Hörbuch zu Gemüte führe, weil das Ding, glaube ich, 800 Seiten hat als Buch. Und ähm, ich habe den zweiten Teil als Buch hier. Mhm. Dann möchte ich natürlich den ersten vorher mir zu Gemüte führen. Aber der zweite Teil hat irgendwie nur 500 Seiten, also ich weiß nicht, was da los ist. Nur? Ja, das ist, das ist eigentlich eine Kriminalgeschichte in Bette der Welt, in der Götter real wurden. Also es gibt da halt Götter in dieser Welt. Und zwar äh, nur diese nicht-monotheistischen Götter, also irgendwie die griechischen Götter, die mhm. altägyptischen Götter, die Götter aus dem Hinduismus und so weiter. Aber ich finde, das hat gar nicht so eine große Bewandtnis. Eigentlich geht es sehr viel um irgendwelche äh, Fälle, die der Protagonist zu lösen hat, der eine traurige Familiengeschichte hat. Und da ist immer die Frage, ja steckt da was Göttliches dahinter oder ist es ein irdisches Verbrechen? Was ganz nett und spannend ist. Aber ich muss sagen, ich merke irgendwie, dass es nicht mein Genre ist und dass es ein bisschen mehr vorbeigeht. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt bei 70%. Prozent. Und das, sowas könnte ich ja nie, das könnte ich dann ja nie weiterhören. Ja, also ja. bei Hörbuch muss ich sagen, so lang ist. ich höre das einfach nebenbei und denke mir so, ja, interessant. Ne? Okay. <lacht> ja, ich bin jetzt so bei 70 Prozent und langsam fange ich an, den Protagonisten irgendwie zu verstehen und gut zu finden. Aber es ist wirklich was, wo man 70 man braucht verbraucht, finde yes, ich, sehr, yeah. nicht irgendwie so Schön. Ist. Wenn man irgendwie oh, Markus Heitz Fan ist, dann ist es, glaube ich, easy peasy, aber glaube ich, nicht der beste Einstieg. Wie sieht es denn bei Gordon aus?
2: Ja, ich mache mal weiter. Ich habe tatsächlich gerade gar kein Currently Reading, über das ich reden könnte. Deswegen werde ich einfach über das Buch reden, das ich zuletzt beendet habe. Und dabei handelt es sich um Starlight in Our Dreams von Andreas Dutter.
1: Ah! <lacht> ja!
2: Das Buch ist auch ganz frisch äh, erst erschienen am 1. März bei Knauer. Und es handelt sich dabei um ein queeres New Edit Buch. Und New Edit ist eigentlich kein Genre, das ich oft und gerne lese. Aber bei dem Buch habe ich meine Ausnahme gemacht. A, weil es queer ist. Und B, weil ich äh, schon sehr lange mit dem Autor befreundet bin und auch so ein bisschen den Entstehungsprozess des Buches mitbekommen habe und auch schon wusste, worum es geht und äh, auf jeden Fall wissen wollte, ob das Buch mir gefällt und wie, ähm, ja, wie er das so gemacht hat. Mhm. Und ich muss sagen, ich war echt sehr begeistert davon. Also alle von euch, die gerne New Edit lesen, aber auch alle, die... Ähm, gerne Jugendbücher und so Coming-of-Age-Bücher lesen, ähm, sind damit, glaube ich, gut beraten, weil es sich trotz des New-Edit-Genres auch manchmal sehr jugendbuchmäßig gelesen hat, einfach weil der Protagonist auch noch sehr unsicher ist, gerade was so sein Selbstwert angeht und seine Sexualität und so weiter und das fand ich sehr gut gemacht. Ja, in dem Buch geht es um Felix, der eigentlich aus Österreich kommt, aber... Er zieht nach Irland, weil er dort auf die Universität gehen möchte. Und ja, dort lernt er am ersten Tag direkt Owen kennen, der dazu verdonnert wird, ihm äh, die Uni zu zeigen. Owen ist nämlich schon länger an der Uni, ist auch, glaube ich, schon fast fertig. Ähm, und äh, ja, wird jetzt so als Tourguide benutzt, um den neuen Anwärtern oder den neuen Studierenden äh, die Uni zu zeigen. Und die beiden verstehen sich am Anfang nicht wirklich gut. Also Felix ist sehr unsicher, aber hat auch manchmal so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und Owen ist sehr grumpy. Also mhm. lässt Leute nicht gerne an sich ran. erscheint immer so ein bisschen schlecht gelaunt. Und ähm, so haben die beiden halt keinen besonders guten Start miteinander. Aber im Laufe der Geschichte treffen die beiden sich immer öfter mal so zufällig und auch mal gewollt, weil es in dem Buch auch eine Freundesgruppe gibt, die sich so ein bisschen überschneidet. Und irgendwann entschließen die beiden, eine Wette einzugehen, weil Felix ist mega Fan von Astrologie und Sternzeichen und glaubt auch total daran. Und für Owen ist das einfach totaler Humbug und Quatsch und er will davon nichts wissen. Und so gehen die beiden eine Wette ein, dass Owen verschiedene Typen daten soll. Und Felix äh, sagt dann voraus, anhand der Sternzeichen, wie diese Dates ablaufen. Die Idee fand ich einfach cool und mega witzig. Und ich mochte die Umsetzung auch mega gerne, weil es super viele witzige Momente gibt und peinliche Momente. Und man weiß halt schon, Felix und Owen sollen halt Endgame sein. Ähm, aber dieser Weg dahin, ähm, wie die beiden sich halt immer mehr so anfreunden und diese Antipathie, die sie am Anfang füreinander gehegt haben, halt immer mehr ablegen, das war halt super cool zu lesen. Obwohl ich ja nicht so der Fan von äh, Enemies to Lovers bin, hm. war das schon echt gut gemacht, weil ich die beiden auch ohne einander, also so als einzelne Individuen total gerne mochte und super interessant fand. Weil hier stand die Liebesgeschichte gar nicht so im Vordergrund. Es ging auch viel um diese... Struggles, die die beiden halt haben mit, mit ihrer Sexualität, mit ihrer Familie, mit Freundschaften und so weiter. Und hier wird sich einfach auch genug Zeit um die beiden als Einzelpersonen genommen, was ich finde, dass in New Adult-Büchern oft äh, zu kurz kommt.
1: Ja, da ist dann nur die, die Beziehung quasi, ist die Figur. Das kann ich ja, irgendwie nicht.
2: genau. Und das war in dem Buch gar nicht so. Also es war halt immer so unterschwellig da, dass man so gedacht hat, Okay, was passiert jetzt mit den beiden? Aber es geht auch ganz viel um die beiden halt alleine. Und das fand ich cool. Und was ich halt auch mega gerne mochte, ist, dass ich in dem Buch Andy einfach so in jeder Zeile wiedererkennen konnte, weil ich ihn halt so gut kenne und so lange kenne und ich einfach gemerkt habe, dass dieses Buch das Buch ist, was er unbedingt schreiben wollte und wo er am meisten auch von sich selbst irgendwie hat einfließen lassen und deswegen bin ich so froh, dass es jetzt erschienen ist und dass alle das lesen können. Und deswegen möchte ich das gerne allen ans Herz legen, die Lust haben auf eine witzige, schöne Liebesgeschichte, die in Irland spielt. Mit queeren nice. Charakteren, mit einem ganz bunten Repertoire auch an Nebencharakteren. Also es gibt eine Person, die äh, ist trans. Es gibt ähm, POC-Charaktere. Also es ist wirklich alles dabei. Es ist einfach... Ganz toll, dass sowas ähm, in einem großen Verlag im Hauptprogramm erschienen ist. Und ich bin da ganz stolz auf Andy, dass er das Ach, geschafft ja. hat.
0: Ja, und es gibt ja auch noch weitere Bände, ne? es soll ja drei werden, oder?
2: Genau, es äh, werden drei Bände, ähm, die man aber, glaube ich, unabhängig voneinander lesen kann. Es geht auf jeden Fall in allen drei Bänden um verschiedene Paare. Aber alle drei äh, Bände sind auch queer.
0: so, so Sternzeichen wird es wahrscheinlich die ganze Zeit gehen, oder? Das ist ja so das Thema, probably. Ja,
2: Genau, also dieser, die, die Reihe heißt auch Zodiac Love, also es geht in allen drei Teilen um Sternzeichen. Und das finde ich halt super interessant, weil am Anfang jeden Kapitels hat man halt immer noch so einen Satz oder zwei äh, über Sternzeichen und was manche Sternzeichen bedeuten. Und ähm, ich konnte da echt noch ein bisschen was lernen, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Und es mhm. war halt super interessant. Und man hat auch gemerkt, dass Andy sich damit auskennt und sich viel damit auseinandergesetzt hat, als er das Buch geschrieben hat.
0: Mhm. Du bist du doch mein Löwe. Ja. Ich bin dein Löwe und du bist mein Zwilling. Ah! Ja.
2: Oh, literally. Ich bin Steinbock.
0: <lacht> oh nein! Ja!
2: Ja, dann sind wir, glaube ich, fertig mit unseren Currently Readings. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema unserer Folge und zwar unseren Flops, düm, den düm, Büchern, düm. die wir gehasst haben im letzten ja, Jahr. Ja, und ich
1: muss anfangen. Yay. Annika, oh nein, also, fang an,
2: hau raus. Es ist
1: ja so, dass ich Bücher schnell abbreche, wenn ich sie nicht mag. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so krass viele Hassbücher. Praktischerweise mhm. sind es aber zwei. Und das Erste, das ich euch vorstellen will, ähm, das war einfach eine riesen Enttäuschung. Und ich weiß auch nicht, warum ich das so kacke fand und so viele andere Leute das so toll fanden. Weil wenn ich mir die Goodreads-Rezension angucke, dann sind viele so vollends begeistert und geben fünf Sterne und sind so, oh mein Gott, das war unglaublich und äh, begeisternd und ja.
2: Hm. Hm. Ah. Noch like ich
1: wollte es so sehr lieben. Vor allem, weil ich das Cover sehr mochte. Ich mochte die Aufmachung. Ich liebe den Verlag. Es ist ein Jugendbuch aus dem Bills und Geberg Verlag und deren Jugendbücher mag ich meistens gern. Es ist ein mhm. HC ohne SU. <lacht> Was ja. mir jetzt egal ist, aber für ja, Biene eine wichtige ja. Information. <lacht> und es geht um eins meiner liebsten Tropes, und zwar um ein altes Haus. Und ich dachte so, ach, das kann doch nur gut werden. Ich spreche von Hyde von Antje Wagner oh. von 2018. Okay. Das hat sogar auch ein Literatur- Award gewonnen. Worum geht's? Es ist so, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe und bei so Büchern, die man nicht so gerne mag, tendiert man natürlich dazu, es schneller zu vergessen, aber ähm, es geht um ein Mädchen namens Katrina, die Tischlergesellen ist und auf der Walz ist, ähm, was ich schon mal irgendwie interessante Ausgangsposition fand. So, das hat man ja nicht so häufig. Ja. Es spielt also auch in Deutschland das äh, Buch. Und in ihrer Vergangenheit gibt es viele Geheimnisse, die man als Leser, Leserin erstmal nicht durchblicken kann. Also, es wird immer viel angespielt auf bestimmte Sachen und man bleibt ziemlich lange so im Dunkeln und ist so, hä, was? Und es wird immer von ihrem ehemaligen Zuhause geredet, und zwar von Hyde, dem ehemaligen Zuhause. Und da war sie mit ihrer Schwester und ihrem Vater und jetzt ist Hyde verschwunden und jetzt ist sie alleine und auf der Walz und auf sich allein gestellt und sie hat kein Zuhause mehr. Ähm, und sie kommt an diesem alten Haus an, ähm, das schon ziemlich kaputt ist und verfallen ist und sie fühlt sich irgendwie hingezogen zu diesem Haus und ähm, als Tischler, also als Geselle auf der Walz hat man ja quasi die Aufgabe, nicht für Geld zu arbeiten, sondern für äh, Kost und Logie Und sie macht dann halt mit dem Besitzer oder mit, dem, mit der Stadt irgendwie ab, dass sie da arbeitet in diesem Haus und auch da bleibt. Und eben äh, dieses Haus anfängt aufzuarbeiten. ist natürlich perfekt, ne? So ein altes Haus mit vielen Holzsachen und so. Ja. Und das Buch hat mich irgendwie nicht so richtig packen können. Ich habe die ganze Zeit mich nur gefragt, so wo will das Buch mit mir hin? Was, was soll das? Hä? Ich habe dem Buch irgendwie seine eigene Ernsthaftigkeit nicht abgekauft. Also es, es wollte, glaube ich, sehr realistisch wirken. Also es hat einen fantastischen Aspekt, aber es soll alles sehr lebensnah wirken und das habe ich dem alles nicht abgekauft mhm. und ich war die ganze Zeit nur am mich fragen, was, was soll das? Und ähm, allein der Einstieg hat mich schon so irritiert, weil ich weiß nicht mehr genau, aber sie ist da irgendwie in einem Pub und es ist draußen am Schneien oder es ist auf jeden Fall irgendwie kalt und sie hat ganz knappe Sachen an. Ich glaube, sie arbeitet in, einer, in einem Pub oder in, einem, in einer Disco oder so und... Es wird ganz viel beschrieben von ihrem Aussehen, von ihrem Körper, von Belästigungen. Und ich war so ganz irritiert irgendwie von diesem Schreibstil. Und das war sehr befremdlich. Also es hat mich total irritiert. Und ja. dann läuft sie halt auch mega lang äh, in diesem Outfit durch den Schnee. Und ich denke mir die ganze Zeit so, <lacht> hä? Wie soll das gehen? und Was? Also es es war einfach, es hat mich einfach nur irritiert, das Buch.
2: Irgendwie will ich es jetzt nicht.
1: Es hat mich die ganze Zeit nicht gepackt und es, es konnte mich nicht für sich gewinnen, das Buch. Alles in allem wollte ich es irgendwann nur noch durchkriegen mmh. und Schade. Ja.
0: So eine nee, richtige war nicht meins.
1: Ich, schade. Ja, und das ist schade, weil es es hatte ja so die Zutaten für ein perfektes Buch für mich. Ja, ich finde, ja. es, also, es äh, klingt ja. auch
2: voll gut, äh, als du so die Prämisse ja. erzählt hast. War ich so, oh, ja. das, äh, klingt irgendwie voll ja. cool.
1: Ja, ich meine, es kann ja auch sein, dass, dass ihr es mögen würdet. Es haben ja super viele gemocht. Ja. Ähm, auch wenn ich bei Goodreads gucke, haben das super viele von den Leuten, denen ich auch folge oder mit denen ich befreundet bin, äh, super gut gefunden. Ja. Es ist komisch. Ich mochte es leider nicht.
2: Ja, manchmal ist es halt so.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Komme zu Biene. Also,
0: das Buch, über das ich jetzt sprechen wollte, das ist auch ziemlich gut bewertet. Und viele fanden das auch ziemlich gut. Es hat eine ähm, Durchschnittsbewertung von 4,2 bei Goodreads.
2: Das ist sehr. Ich mhm. cool. habe davon
0: aber auch schon mal gesprochen. Das ist sehr gut, ja. Ähm, aber ich mochte es. <lacht> Auch gar nicht. Also es dreht sich um Norman Formans Weg zum Ruhm von Juliette Henderson. Mhm. Ähm, hatte ich schon mal angesprochen hier, glaube ich. Aber mhm. nur ich noch am Rande. Das Problem ist, es hat halt viele Tropes, die ich nicht mag, aber die andere wahrscheinlich mögen. Es geht mhm. nämlich hier um ein besonderes Kind. Oh nein. Ähm, und seine schlecht. Mutter. <lacht> Das habe ich auch damals noch so halb professionell gelesen ähm, in meinem letzten Job im Verlag, weil ich das irgendwie so zum Kanon brauchte, um den Rest, die restlichen Bücher, die ich da bearbeitet hatte, zu verstehen. Und zwar geht es um Norman, der Ach, keine Ahnung, wie alt ist der? Vielleicht zehn. Und er hat einen ganz großen Traum. Er möchte nämlich Stand-up-Comedian werden. Und diesen Traum hatte er eigentlich zusammen mit seinem besten Freund, der aber kurz vor Handlung des Buches, verstorben ist. Und er ist jetzt auf dieser Reise, ähm, ein großer Comedian zu werden, im Namen von ihm und seinem verstorbenen Freund. Und er ist so ein bisschen, ach, so ein Außenseiterkind, hat sonst keine Freunde, ist so ein bisschen weird eben. Hat so eine alte Seele, er ist halt so... Oh, ich hasse sowas. So ernst. So ein, ja, so ein Kind halt, ne? <lacht> oh Gott. Ich so ein auch so Kind, denken, ist alle achten, hassen. Vor allem so ein Kind, Schule. was so ernst ja, ist, so aber Comedian kind. werden will. Ja. Oh, oh ja. Gott. Er ist auch kein guter Comedian-Spoiler. Der, der komische von den beiden war halt, der, der gestorben ist. Oh, doch. Das ich irgendwie witzig. <lacht> um, Auf jeden Fall ist es aus seiner Sicht geschrieben und aus der Sicht von. Ich der mir gerade so einen zehnjährigen
2: Mario Barth vor. Ist
0: <lacht> <lacht> Nein! Ja, könnt ihr euch ja <lacht> weiterhin vorstellen. Ah, okay, auf jeden Fall. Um, die andere Sicht ist äh, seine Mutter Sadie. Und die ist so eine chaotische Mutter, die einfach viel zu früh Mutter geworden ist. Die damit nicht so richtig klarkommt. Und die immer so ist, ach oh, ich bin eigentlich voll die Rabenmutter. Und ach Gott, ich sollte eine bessere Mutter sein. Mhm. Und so weiter. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Und darum, dass sie ihren Sohn immer so vergöttert. Sie sagt immer, ach Gott, mein Herz bricht, wenn ich meinen Sohn sehe. Und ach Gott, er ist so toll. Und ich muss das Beste für ihn tun. Aber ich bin so eine schreckliche Mutter. Darum geht es irgendwie die ganze oh, Zeit. Gott. Jetzt wird es noch besser. Und zwar begeben sie sich zusammen auf einen Roadtrip. Nein. 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 Richtung, <lacht> doch, Richtung eines äh, Comedian-Comedy-Festivals, genau. Und auf dem Weg dorthin klappern sie halt ganz viele kleine Bars ab, wo Norman dann so kleine Stand-Up-Auftritte haben kann, um halt zu üben für dieses große Festival. Ich glaube, es das heißt äh, Fringe Festival, genau. Irgendwo in UK. Und es kommt noch dazu, dass in diesen ganzen äh, Stationen sie auch noch darauf hoffen, den Vater zu finden von Norman. Denn sie weiß nicht genau, also die Mutter weiß nicht genau, wer der Vater ist. Und es könnten so ein paar Leute sein und die treffen sie dann auch noch auf die Stationen. Nochmal nebenbei Station. so. Es ist halt alles so voll ineinander geworfen, finde ich. Und es hat alles... Es sind eigentlich alles Themen, die mich nicht interessieren. Aber gleichzeitig gibt es halt so viele Leute, die gerade diese Themen interessieren. Also gerade ja. dieses Mutter-Kind-Gespann-Ding, mhm. das äh, kommt halt irgendwie total gut an. Hab ich das Roadtrips Gefühl. auch. Ja, Roadtrips auch. Wobei es mich genervt hat, dass am Ende, man hat, fiebert ja auf dieses Fringe-Festival am Ende hin, der große Auftritt von ihm. Der wird einfach übersprungen. Also es wird es kommt dann so ein Cut, er steht auf der Bühne und dann kommt der Cut, äh, Spoiler, Spoiler, was auch immer, aber es ist jetzt auch nicht <lacht> so krass. <lacht> <lacht> um, und dann wird halt dieser große Auftritt irgendwie ausgelassen. Man oh, denkt, sowas hasse
1: ich ja, ne? Hä?
0: Diese, jetzt habe ich mir diese ganzen Purple-Auftritte, wo er versagt hat, angeschaut. Ja so und dann aber es geht ja sowieso es ist sowieso ja immer oft die Message von diesen Büchern so wie sagt man oh, der Weg ist das Weg Ziel, ist das Ziel oh, nee. genau die und sie finden auf dem Weg zueinander und den oh. Vater und die Sohn und, to Sohn und äh, Mutter kommen einander näher und so und oh, ja es war alles ein bisschen no. Was hat sich mir aufgeschrieben hier? Seine Mutter sagt, hat die ganze Zeit so: Ach Gott, mein Goldjunge, mein toller Junge, Ach, mein Herz bricht, wenn ich dich sehe. Ach, oh,
1: ja, nee. es war so ein bisschen.
0: Äh, und das Problem war natürlich, es war auch nicht lustig, fand ich. Es ist auch wieder so eine Komponente der Humor, wenn der nicht passt. Ja. Buch, was lustig sein möchte. Das ist aber auch so ja. schwer. Ja, es kommen so schon. oft Leute in den Laden und sagen so,
1: oh, ich, ich würde mal gerne wieder so ein richtig lustiges Buch lesen. Und ich bin immer so... <lacht> mm, lustige Bücher sind Also wir haben Renate Bergmann, das finden viele Leute lustig. Aber manche finden das auch gar nicht lustig. Oder so Susanne Fröhlich, was weiß ich. Oder dann sowas wie Heinz Strunk, das kann ja auch auf eine Art lustig sein. Halt so schwarzer Humor. Und oh Gott, es ist echt schwierig, weil die Leute können das dann meistens auch gar nicht so eingrenzen,
0: was für eine Art... Humor, sie meinen. Ja, Das kann halt schnell fehlen. Ich habe dem Buch trotzdem noch drei Sterne gegeben, einfach weil es gut geschrieben war, muss ich sagen. An sich kann ich jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch war. Also, ich weiß, dass total viele es gut finden. Finden ja auch total viele gut. Das heißt nicht grottig, aber, ja, es war halt aber es war halt nicht für dich. Nichts für mich tatsächlich, ja. Ja. Ja, wie in meinem Fall ja auch. Genau, Also, ich habe auch tatsächlich nur einem Buch zwei Sterne gegeben letztes Jahr und darunter hatte ich halt auch nichts. Deswegen, deswegen sind meine Flops halt einfach diese Drei-Sterne-Bücher. Aber so viel zu meinem ersten Flop. Was sagt denn Gordon?
2: Ja, ich mache mal weiter mit meinem ersten Flop. Und zwar handelt es sich hierbei um Kaffee con Lychee von Emery Lee. Uh. Das, ja, Das ist ein englischsprachiges Jugendbuch, das auch noch nicht auf Deutsch erschienen ist und ich hoffe auch, dass das niemals passieren wird. Ja, ich erzähle erstmal kurz, worum es geht. Also es geht um Zwei Teenager-Jungs, die heißen Theo und Gabby und die gehen zusammen zur Schule und Theo kann Gabby nicht ausstehen und man weiß nicht wirklich warum, also es gibt halt diesen Grund, weil Theos Eltern ein asiatisch-amerikanisches Café in der Stadt betreiben und Gabbys Eltern betreiben ein puertorikanische, eine puerto-ricanische Bäckerei. Und irgendwie sind die beiden mhm. Läden so ein bisschen Konkurrenz zueinander. Und deswegen hat Fio sich irgendwie gesagt: Okay, den Typen kann ich nicht ausstehen. Irgendwann passiert es dann aber, dass in der Stadt äh, ein ganz hipper neuer Laden aufmacht, der so Instagram-worthy. Äh, Gebäck verkauft und Bubble Tea und alles mögliche und diese ganzen Sachen, die sich halt gut so auf Social Media zeigen lassen und natürlich rennen dann alle Leute dahin und die beiden Geschäfte der Eltern der Protagonisten stehen dann so ein bisschen vor dem Konkurs. Also sind kurz davor, pleite zu gehen. Und dann beschließen die beiden, obwohl sie sich ja nicht leiden können, aus welchem Grund auch immer, irgendwie zusammenzuarbeiten, um äh, das zu verhindern, dass äh, ihre Eltern halt pleite gehen. Ähm, also fangen sie an, selber Gebäck und Getränke und so zu machen und das heimlich an ihrer Schule zu verkaufen. Um damit halt Geld zu verdienen, um ihre Eltern zu unterstützen. Das schreit und nach
1: Salmonellen.
2: Das schreit nach Salmonellen, ja, auf jeden Fall. Ich fand die Prämisse sehr cool, weil, ähm, ja, einfach dieses Thema mit dem, mit dem Gebäck und mit dem Bubble Tea und wir machen das jetzt alles selber und machen das so richtig toll und arbeiten zusammen Hand in Hand, obwohl wir uns nicht leiden können. Das Problem, was ich mit dem Buch hatte, war einfach, dass Theo ein komplettes Arschloch war. Also ne, es ist kein Spoiler zu sagen, dass die beiden sich irgendwie ineinander verlieben und dass es halt so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden gibt und es ist auch Enemies to Lovers, aber ich, ich, erstmal habe ich nicht verstanden, warum Theo Gabby so dermaßen hasst, weil er einfach durchgehend ein komplettes Arschloch ihm gegenüber war, also es war wirklich, also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass dieses Buch Mobbing romantisiert. Also
1: Duh.
2: Gabby wurde halt straight up von Theo gemobbt, weil es, die arbeiten da halt schon zusammen und es gibt so eine Szene, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo Theo Gabby irgendwie durch die ganze Stadt schickt, um irgendwelche Sachen einzukaufen für deren ähm, Gebäck und so weiter und Gabby dann einfach irgendwie stundenlang zu Fuß unterwegs ist, äh, um das zu holen und Theo hat es halt nur gemacht, um ihn loszuwerden. So, ach ja, ich habe jetzt keinen Bock auf den, ich schicke den jetzt durch die ganze Stadt, voll mhm. sympathisch. Und dann gab es halt eine Szene relativ am Ende, wo die beiden schon so ein bisschen, ja, ich, nicht zusammen sind, aber sich angenähert haben. Und dann werden sie halt von dem Vater von Theo entdeckt. Und ähm, der weiß halt nicht, dass sein Sohn schwul ist. Und auch wegen der Kultur und so weiter ähm, soll er das auch nicht erfahren. Und dann ähm, ist Theo hinterher total angepisst, weil Gabby äh, ihn nicht verteidigt hat vor seinem Vater. Also Theo hatte irgendwie erwartet, dass Gabby so sagt, ja, lassen Sie uns in Ruhe, wir stehen dazu, dass wir zusammen sind und bla bla bla. Aber Gabby ist halt auch nicht geoutet. Und einfach zu erwarten, ja. dass mein Boyfriend, mit dem ich irgendwie seit zwei Tagen zusammen bin, ich weiß halt nicht, ob die zusammen waren, aber halt der Junge, mit dem ich irgendwie... Ne, was habe, das, einfach zu erwarten, dass der sich so einfach outet und sich in so eine gefährliche Situation bringt.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen halt, zu viel verlangt. Ja,
2: also ich, also generell, das, das größte Problem waren halt für mich wirklich die Charaktere. Ich konnte halt für die beiden nicht routen, weil ich Fio einfach so schlimm fand. Und ich fand auch die ganzen Nebencharaktere, es gibt noch so ein paar Freunde von denen, die auch so mithelfen bei dem ganzen Ding und die fand ich auch alle unsympathisch und ich weiß nicht, wenn ich eine Liebesgeschichte lese, muss ich halt die Charaktere auch irgendwie mögen und für deren Beziehungen... Uh, Routen und ich habe einfach die ganze Zeit gehofft, dass die beiden nicht am Ende oh zusammenkommen no. und dass Gabby ganz weit ja. wegläuft. Oh. Also ich habe das Buch als Hörbuch gehört, hätte ich es uh, normal gelesen, hätte ich es auch abgebrochen. Also dann hätte ich mich da nicht durchgequält, aber dadurch, dass ich es halt gehört habe und immer so nebenbei hören konnte, war es okay. Aber generell merke ich immer, immer mehr, dass Emery Lee kein uh, Autorin für mich ist. Einfach, weil ich das äh, Buch davor auch schon nicht mochte. Also es ist jetzt das zweite Buch von Emily, Emily Lee äh, gewesen, was ich gelesen habe. Und ja, es ist einfach nicht mein, mein Geschmack, weil die Charaktere mir einfach mm. nicht äh, gefallen. Und das war mein erster Flop leider.
0: Nachvollziehbar. Ja, voll. Ja,
2: dann gebe ich direkt mal wieder weiter an Annika. Was ist denn dein zweiter Flop?
1: Also mein zweiter Flop ist ein Buch, das Biene toll fand.
0: Uh. Oh, jetzt bist du oh sehr nein, was du jetzt hier sagst.
1: Ja. Und auch eine Kollegin von mir hat das letztens gelesen und die war so in der Mitte. Also die fand es nicht furchtbar, die fand es aber auch nicht toll, die konnte es nicht so richtig benennen. Du hast das hier, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob du es äh, groß vorgestellt hast oder nur kurz angerissen hast. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht so viel mit, äh, dem, mit der Beschreibung aufhalten. Es handelt sich um gute Nachbarn von Therese NV. Oh, no. Okay. Toll,
0: erzähl oh, weiter. Oh, no.
1: <lacht> Ja. Jetzt, wo ich noch mal so darüber nachgedacht habe, warum ich das blöd fand, konnte ich es auch gar nicht so mit einem Satz beschreiben. Es geht in dem Buch um einen Vorort in den USA und da scheint alles äh, in Ordnung zu sein und da wohnt eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn. Der Sohn ist bald mit der Schule fertig und möchte auf ein College gehen und braucht aber auf jeden Fall ein Stipendium. Da der aber sehr ähm, talentiert ist, so musikalisch, äh, denken die, das könnte auf jeden Fall klappen. Xavier, also der Sohn, weiß nicht so recht, wo er hingehört, weil seine Mutter schwarz ist, sein Vater allerdings weiß und ja, er ist eben so ein typischer Jugendlicher, der noch nicht so richtig weiß, wo er hin will mit seinem Leben und neben denen zieht eine neue Familie ein und zwar die Whitmans mit zwei Töchtern. Äh, die eine Tochter ist so in Xaviers Alter, die eine äh, die andere Tochter ist noch klein und ja, das ist so die perfekte weiße Familie mit dem amerikanischen Traum. Aber da steckt ganz viel hinter dieser Fassade, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Und eigentlich ist das wieder so ein Buch, was als Rezept genau das ist, was ich gerne lese. Also das hat mich vom Plot her total erinnert an so Bücher von Celeste Ng, die ich ja sehr liebe. Trotzdem konnte ich mich überhaupt nicht in die Figuren reinversetzen. Also ich hatte mit denen ein sehr, sehr großes Problem. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Schreibstil lag. Das war ja so ein Wir-Schreibstil.
0: Ja, das war so ein bisschen special.
1: Ja, es wurde aus so einer übergeordneten Position erzählt. Irgendwie so, ein, so als, als würde die Nachbarschaft als Ganzes eine Pi eine mhm. Figur sein und erzählen. Und ich fand diese Wir-Perspektive sehr befremdlich und irgendwie... Unangenehm, Also ich weiß nicht, es wurde damit vieles so über einen Kamm geschert. Also wenn es dann hieß, wir fanden das ungeheuerlich oder so, dann war das so, ja, ja, irgendwie fand ich das komisch, dass das dann so allgemeingültig war. Das Buch hat mich außerdem sehr wütend gemacht. Also es geht dann im Grunde darum, dass Xavier und das Mädchen namens, Jennifer. ich weiß es nicht mehr, ja. Juniper, dass die sich anfreunden und Teenager-Liebe und so weiter. Und durch die ganzen Geheimnisse in der Familie von dem Mädel entwickelt sich da aber echt eine tragische und auch heftige Geschichte. Und mich hat das extrem wütend gemacht, das Buch. Nicht mhm. nur, weil das alles so ungerecht war und man sich als Leser so extrem in die Ecke gestellt fühlt, aber ich habe am Ende auch irgendwie das Gefühl gehabt, es war nur noch so ein bisschen Trauma-Porn. Also es geschah so eine furchtbare Sache mm. nach der anderen. Und es ging auch unheimlich schnell am Ende. Also das ganze Buch über wurde das so aufgebaut, was alles passiert. Und dann auf einmal ging es ganz schnell und dann war das Buch zu Ende. Und das fand ich irgendwie für mich sehr unbefriedigend. Ich konnte mich einfach im Grunde genommen nicht reinversetzen. Ich habe denen das nicht abgekauft. Und eine Sache bei der ich die ganze Zeit ein ungutes Gefühl hatte, ist, dass ja auch sehr viel aus der Perspektive von Xavier und seiner Mutter geschrieben wurde, dass aber die Autorin weiß es. Und irgendwie, mm. ich weiß, das ist mm. ein schwieriges Thema, so nach dem Motto, worüber darf man schreiben, in Anführungszeichen, ja. und worüber nicht. Aber irgendwie bei diesem Thema, weil das ganze Buch dreht sich halt krass viel um diesen Alltagsrassismus. Das kam mir dann einfach sehr, sehr irgendwie falsch vor, dass das von einer weißen Autorin ist. Und dann auch noch diese Wir-Erzähler-Perspektive.
2: Ja, das verstehe ich total.
1: Ich fand's, also es hat mich sehr aufgewühlt, das Buch, aber auf eine eher negative Art und Weise.
0: Mm. Ja. that's it. Kann ich schon verstehen. Ich habe da eigentlich nie bei der Autorin tatsächlich nachgedacht, als ich es gelesen habe, wenn es aus der Perspektive sieht, dann klingt es schon auch so sehr von oben herab, wie das Buch halt auch äh, so inhaltlich geschrieben ist.
1: Aber das wird viel, also das polarisiert total das Buch. Ähm, viele geben dem vier, fünf Sterne und dann gibt es aber auch einige, die halt zwei Sterne geben oder einen Stern und sagen, für mich ging das gar nicht und so. Also ja. voll krass war interessant,
0: genau. wie du das so erlebt hast und wie ich das so erlebt habe, weil ich fand gerade diese Wir-Perspektive ja. irgendwie voll gut und interessant, weil halt da wirklich dieses, dieses mhm. fast schon Richtende von dieser weißen Vorstadtgesellschaft über allem geschwebt hat, was ja irgendwie so eine, eine ja. weitere Perspektive über diese ganzen furchtbaren Alltagsrassismusgeschehnisse in diesem Buch und das fand ich irgendwie total interessant gemacht. So ein bisschen wie in so einer griechischen Tragödie der Chor, der immer alles, äh, der das Volk darstellt und ja. das dokumentiert. So Deswegen fand ich es irgendwie so eine ganz coole Sa Art, das zu erzählen. Hm. Und auch das Ende, ich war am Ende halt irgendwie so voll aufgewühlt und schockiert und alles. auch Ich weiß noch, was du meinst, mit diesem dass die ganze Zeit schlimme Dinge und schlimme Dinge und schlimme Dinge aufeinander gefolgt sind. Es kann natürlich schnell kippen in oh okay, es ist unglaubwürdig und too much. Was habe ich früher auch oft ich mein, das gesagt? Ich meine, es ist ja
1: auch nicht unrealistisch. Ja,
0: eben, es ist halt oft so, dass ähm, schlimme Dinge, schlimme Dinge hinter sich herziehen. Ne? Das ist gerade ein Rassismus-Ding ja. und Diskriminierungsaspekten ja leider eine Realität. Ähm, deswegen hat mich fand ich das eigentlich nicht so störend für mich, aber kann ich verstehen, was du meinst. Gerade wenn du keine Authentifikation Also für hast. mich
1: war es einfach dann zu schnell äh, aufeinanderfolgend. Ja, mhm. es ist sehr knapp gehalten. Und dann auch zu wenig ausgearbeitet. Also ja. es war mir dann irgendwie so, oh ich habe noch zwei Kapitel Zeit. Äh, da passiert noch das und das mhm. und das. Äh, mhm. Ja, äh, ist mhm. halt so. Und ich bin so ja. in der Luft und bin so, was? Äh, uh.
0: In der Literaturtheorie also, würde man sagen, ja. sehr viele Leerstellen gelassen zur Interpretation. <lacht> ja,
1: ja und dann an den Stellen, wo ich eigentlich mehr Aufarbeitung gebraucht hätte sozusagen oder für wichtig erachtet hätte, war es hm. dann halt nicht. Ja, kann voll verstehen, was du meinst. That's it. Äh, ich, ich
0: gebe das Mikro an Biene weiter. Ähm, ja, mein zweiter Flop aus dem letzten Jahr ist die Radioschwestern Band 1 Klänge oh. einer neuen Zeit von Eva Wagendorfer. Zu dem Buch kann ich echt insgesamt nur sagen, dass es einfach so durchschnittlich langweilig war. Mhm. Also, das war für mich so ein Versuch, mal wieder einzusteigen in dieses Neo-Histo-Genre. Das Ganze spielt 1927, ist auch Anfang einer Reihe. Ähm, und es geht da eben um drei Frauen, die in der Radiobranche äh, Fuß fassen wollen. Ähm, was mich auch so ein bisschen angesprochen hat, ist, dass es halt äh, in Frankfurt spielt in den 20er-Jahren. Und äh, ich komme ja aus Frankfurt und hatte immer wieder Lust, ja, mir Frankfurt in den 20ern anzuschauen. <lacht> das ist ja oft so was die LeserInnen, glaube ich, anspricht bei diesen neohistischen Stoffen. Man möchte irgendwie in eine vergangene Zeit auf unterhaltsame Weise irgendwie eintreten. Das war auch so meine Motivation irgendwie. Ja, auf jeden Fall geht es um Gesa, Inge und Margot. Das richtige annika namen finde ich. Hallo? Ja. Hä? Ja. Ja, Mareile könnte auch ja, in dem ja, Buch. Ja, okay. Gesa Ingeborg, Margot. Malbe. Genau. Malve,
1: Mareile. Wobei ich Margot, ich finde Margot ja cool, wenn es Tee nicht da ist. Margot, Margot finde ich cool.
2: Ja, mein, ich noch, so, wie mein, so wie mein äh, Pseudonym, Margot Dobson.
0: Ja, und meins Kittenmanay. Ja. <lacht> auf jeden Fall wollen die auf verschiedene Art und Weise halt... Ähm, ja, in dieses Radiogeschäft einsteigen, da fängt das Radio halt wirklich an zu boomen und es ist so, Frankfurt ist so einer der Vorreiter, zusammen mit Berlin natürlich, ähm, so einer der ersten großen Radiosender zu werden. Das ich ganz, fand ich auch ganz spannend, so als Prämisse, weil ich darüber halt gar nicht so viel weiß, aber irgendwie ich wusste auch nicht, dass Frankfurt da so ein Vorreiter war, finde ich irgendwie spannend. Gesa zum Beispiel möchte Hörspielsprecherin werden. Das war auch ganz interessant, tatsächlich zu sehen, dass Hörspiele halt damals ein riesiges Event war, wofür auf Zeppelins äh, irgendwie Werbung gemacht wurde uh. und alles, was live noch gemacht wurde im Radio. Mhm. Das kann ich mir jetzt da gar nicht mehr vorstellen, aber richtig cool eigentlich. Also, das war ein interessanter Aspekt tatsächlich. Dann äh, Inge möchte Sängerin werden im Radioorchester und so weiter und ähm, ja ganz groß rauskommen über das Radio eben. Und Margot möchte so äh, Cellistin werden, beziehungsweise ist Cellistin im Radioorchester, aber eben die einzige Frau und hat da die ganze Zeit Probleme, sich zu behaupten. Also es klingt mhm. ja
1: erstmal klingt erstmal echt interessant. Ja, ich finde, es
0: klang auch gut interessant. Ähm, sie haben auch alle so ihre Love-Interests tatsächlich, so den Intendanten und dann so einen anderen Typen aus dem ähm, Orchester oder so einen Reporter, was auch immer. Die sind aber alle super... Grau und grau, auch die... Mädels finde ich leider sehr austauschbar. Also ich hab mhm. irgendwann habe ich aufgegeben, so zu gucken, wer ist jetzt eigentlich wer. Also irgendwie mhm. fanden sie es nicht distinkt unterschiedlich, außer die eine Sängerin, die so ein bisschen sich dann im Nachtleben auch rumgetrieben hat. Aber man hatte das Gefühl, Inge, die Sängerin, ist so ein bisschen die extrovertierteste, dann war Margot die introvertierteste und Gesa war irgendwas dazwischen. Und das waren so die Traits, wo man sie auseinanderhalten konnte. Aber ansonsten war halt alles sehr ähnlich an die Typen kann hm. ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Da fand ich auch keinen von interessant, muss ich sagen. Uh. Generell kann ich mich an sehr wenig aus dem Buch erinnern. Es kam mir halt vor, also ich habe es auch als Hörbuch gehört, wie so eine Soap als Hörbuch, was man so hört, aber dann auch direkt wieder vergessen hat. Ja. Fand ich eigentlich schade, weil, wie gesagt, es klang total an sich was Besonderes auch, aber war es dann im Endeffekt gar nicht. Und was für mich dann auch so den den Todesstoß dem Ganzen versetzt hat, ist eben, dass die ähm, Hörbuchsprecherin versucht hat, auch hessisch zu reden. Oh nein. Oh, also das das hast du erzählt. Oh. Ja, und das äh, war halt ganz schlimm für mich, weil es halt einfach so aufgesetzt und schrecklich hm. klang und ich mir denke, nee, Aber das ist das, das nett. Das, da würde ich mich
1: immer jetzt interessieren, ob im Buch auch der Dialekt, also ob das da so ich steht. Ich
0: ich glaube nicht, tatsächlich. Also sonst hätte sie es noch mehr übertrieben. Das hat sie jetzt nicht so besonders gemacht. Also sie hat es so auf schlechte Weise angedeutet. Fand ja. ich. Also das war nicht gut. Und im Nachhinein dachte ich mir halt auch so, das wird jetzt erstmal mein letzter Ausflug in dieses Genre gewesen sein. Weil es so hat so ein bisschen meine Vorurteile über dieses Genre auch bestätigt, dass man zwar in so eine bestimmte Zeit hinein, geht, aber es dann inhaltlich sehr oberflächlich bleibt, leider. Das
1: finde ich auch schade, weil ich denke mir auch immer so, wenn ich so ein Buch mit so einem speziellen Thema irgendwie lesen will, dann habe ich auch Bock, so richtig viel mhm. darüber zu erfahren und nicht nur so angerissen, weil dann brauche ich es mir ja nicht also dann kann ich mir auch einen Wikipedia-Artikel durchlesen. Und dass diese Frauen so blass geblieben sind, das ist, finde ich natürlich auch schade, aber viele ähm, denken, glaube ich, auch, sie dürften die nicht so ausarbeiten, weil die potenzielle Leser in sich noch in sie hineinversetzen Na. können soll. Weißt du? Das finde ich irgendwie immer blöd. Man muss so ein Mittelding finden, ne?
0: Ja, ja Das geht halt immer zu Ungunsten der Geschichte irgendwie leider. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, weil wie gesagt, über das Radiowesen von damals hat man schon so ein bisschen was mitbekommen. Dann ist sie zum Beispiel, die eine musste dann einspringen als Sportreporterin, musste dann in Berlin irgendwie ein... Ähm, Fußballspiel kommentieren und das war irgendwie ganz interessant, dass sie sich dann irgendwie auf der Tribüne setzen mussten und der eine musste irgendwie die Antenne halten und dann über Funk mit irgendwem reden, also es war schon interessant so ein bisschen, aber halt die Spannung und die Geschichte, diese Liebesgeschichte, um die es im Grunde geht, die war halt so uninteressant und so der Kern des Buches, der Rahmen war ganz nett, aber der Kern des Buches und einfach diese diese inhaltliche Qualität hat gefehlt. Und dann bleibt es halt einfach ein okayes Buch, wo man aber jetzt nicht weiter irgendwie ins Genre oder in die mhm. Reihe einsteigen würde. Naja.
1: Also ist das eine Reihe, die weitergeht mit den gleichen Figuren? Mhm, ich glaube, es
0: hat, ich glaube schon, hat auf jeden Fall drei Bände. Ich kann mal schauen, ob im nächsten Band die gleichen Figuren unterwegs sind. Hat irgendwie fand ich die relativ auserzählt. Okay, der zweite heißt Melodien einer neuen Welt. Der ist die Klänge an der neuen Welt. Mhm. Ähm, ja, doch, es geht um dieselben Personen. Toll. Ah, aber dann den 50ern. Also es gibt einen großen Zeitsprung. Hm. Hm, ist auch was anderes. Übrigens finde ich die Cover sehr schön. Die sind mal was anderes tatsächlich.
1: Ah, okay. Es gibt einfach sehr viele Bücher, die so aussehen, deswegen hat mich das jetzt nicht so. Ja. Ist mir das nicht okay, in Erinnerung. Der
0: der zweite heißt Melodien einer neuen Welt. Und der erste hieß Klänge einer neuen Zeit. Also ja, ja ist das zero. ist so also unterschiedlich. Also ja,
1: Einer Neuen, <lacht> das ist so oft. Das ist, das ist einfach nur
2: maximal
1: verwirrend.
2: Wollt ihr auch noch meinen letzten Flop hören? Oder wie sieht's so aus?
0: <lacht> ja. Okay. Doch, komm.
2: Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem zweiten Flop und ich würde gerne ein bisschen anders einsteigen. Und zwar ähm, bitte ich euch jetzt, euch mal vorzustellen, ihr hört ein Hörbuch und seid gerade dabei, ähm, weiß ich nicht, irgendwas im Haushalt zu machen. Vielleicht macht ihr gerade euer Katzenklo sauber, falls ihr eins habt. Ich glaube, ich habe mein Katzenklo sauber gemacht, während ich folgenden Satz in diesem Hörbuch gehört habe, den ich euch jetzt vorlesen oh werde. Also sperrt die Lauscher Angst. auf. Ihr Dekolleté war mit feinen Schweißperlen gesäumt, deren Geschmack Anno sich als zimtig vorstellte. Oh. Ihre Stimme bestätigte den Zimt, welchen Anno sich mit Zucker und mit Nudeln kombiniert zu seinem Lieblingsessen auserkoren hatte.
0: <lacht> <lacht>
2: und dieser das ist Satz so ähm, ist einfach so ziemlich alles, was ich über das Buch sagen kann. Es handelt sich um Nachtleben von Sabine Tambrea. Ach, ja. Das Buch ist 2021 bei äh, Atlantik erschienen. Äh, der Atlantik-Verlag gehört zu Hoffmann und Kampe. Und der Autor ist ein, ich würde sagen, relativ bekannter deutsch-rumänischer Schauspieler. Ich habe vorhin mal gegoogelt, ich habe aber noch keinen Film gesehen, wo er mitgespielt hat. Das
1: Buch ist jetzt als Taschenbuch erschienen und es verkauft sich tatsächlich auch.
2: Toll! Also ich bin ja gegen Buchverbrennung, aber manchmal sollte man vielleicht noch, boah, noch machen. Das, Alter, der boah. Satz
1: war echt schlimm.
2: Ja, ich sag's ja. Also,
1: <lacht> also nicht nur vom Satzbau, aber, aber so poetisch geschrieben. Ja, Nein. Poetisch geschrie ja wartet mal
2: kurz. Ja, Warum das Buch mein Flop war also ich, ich habe das Buch ähm, ich habe das Cover gesehen, was ich sehr schön finde mhm.
1: ja, und habe dann also.
2: gesehen, dass das Buch auf Bookbeat ist und habe gedacht, okay, ich höre mal rein, es ist auch nicht besonders lang, also das ähm, gebundene Buch hat 176 Seiten, also es ist sehr kurz und dann habe ich das gehört und dachte mir die ganze Zeit so wa was ist das was soll das und warum wurde das veröffentlicht und
1: wer will mich eigentlich gerade verarschen und
2: wer will mich eigentlich gerade verarschen wo sind die versteckten Kameras ähm, um das nochmal zu verdeutlichen das Buch hat eine Durchschnittsbewertung auf Goodreads von 2,8 oh. unfassbar niedrig oh, das ist, ist. Ja fast schon also man sieht traurig. selten ja, man sieht selten eine Durchschnittsbewertung von unter drei. Mm. Ich kann auch nicht wirklich. Ich würde würd gerne sagen, worum es geht. Aber dieses Buch hat keinen Plot. Also überhaupt keinen Plot. <lacht> also im Groben geht es um Anna und Anno, zwei junge, erwachsene. Ich bin Anni. Ähm, <lacht> ja, ja, du hast doch gefehlt in dem Buch.
1: Ja. Ähm,
2: ich mag keinen die sich kennenlernen und irgendwie verlieben und zusammenziehen. Und es geht halt um deren Beziehung und sie wohnen in der Großstadt. Ich gehe mal davon aus, dass es Berlin ist. Auf jeden Fall hat das Buch sehr laut Berlin geschrien.
0: <lacht> und es okay. war
2: einfach der Inbegriff von prätentiös. Also dieses Buch will so viel und kann so wenig. Es war wirklich... Schlimm, das anzuhören, weil jeder Satz wirklich so ist wie der Satz, den ich vorgelesen habe. So als hätte der Autor da gesessen und sich überlegt, okay, wie, wie stopfe ich jetzt ganz viel Tiefe in, in diesen einen Satz rein und mache das so richtig, bäume das alles so richtig auf, aber es, ist halt es steckt halt kein Inhalt drin. Also ich dachte wirklich, mhm. dass der Autor nach jedem Satz sich so kurz zurücklehnen musste und so dachte... Oh Scheiße, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt gemacht. Das war geil. Oh Gott. Und so als so richtig einfach pretentious. Und für was? Es, ha es hat einfach keinen Plot gehabt. Es ist nichts passiert. Es war einfach, es war, es war mhm. einfach schlimm. Und ähm, ich war froh, als ich dann gesehen habe, dass viele Leute der gleichen Meinung sind. Also es hat ja wirklich sehr, sehr schlechte Bewertungen und auch Leute, die läng viel längere Rezensionen geschrieben haben, haben als ich, äh, die ich mir vorher nochmal angeguckt habe. Und das zeigt für mich einfach mal wieder, dass man nicht jedem Menschen, der irgendwie so ein bisschen Reichweite hat oder so ein bisschen bekannt ist, einfach direkt einen Verlagsvertrag irgendwie in den Arsch schieben muss. Also mm. ich finde, dieses Buch hat einfach überhaupt keine Daseinsberechtigung. Es ist schlecht geschrieben, es hat keinen Plot, wo ist das Lektorat, wo? Also ich, ich würde noch gerne mich mehr darüber aufregen, was in diesem Buch passiert ist, aber es ist einfach nichts passiert. Also es, ist, es, es war einfach ein kompletter Fail. Es waren einfach nur aneinandergereihte Worte, die keinen Sinn ergeben haben und ja, wie gesagt, wenn ich das nicht als Hörbuch gehört hätte und wenn es nicht so kurz gewesen wäre, hätte ich das hätte ich das auch abgebrochen Safe. sofort. Hm. Ja, also ich habe keine Ahnung, was, was das sollte. Und ich glaube immer noch fest daran, dass das ein schlechter Scherz war <lacht> und dass hier irgendwo noch Kameras hängen.
1: Wahrscheinlich oder? haben die gedacht so, ey, du kannst überhaupt nicht schreiben, aber du bist ein Schauspieler, also kaufen die Leute das sowieso. Lass mal ein Buch ja, machen. Ja. Kann ich bestätigen. Man, wir verkaufen das jetzt nicht super duper, aber es ist nicht so, als würde sich das nicht verkaufen. Und immer wenn das nachkommt, denke ich mir so, oh, oh, da ist es wieder. Das hat schon ja,
2: wieder jemand
0: mitgenommen. <lacht> <lacht>
2: Es war ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich ja, hoffe einfach, dass diese Person nichts mehr veröffentlicht, bin ich ganz ehrlich. Das, der, der ist bestimmt ein ganz toller Schauspieler. Wie gesagt, ich habe noch nichts mit ihm gesehen, aber... Ja.
1: Man kann ja auch nicht alles können, ne?
2: Man kann nicht können. alles können. Schuster, Schuster bleibt bei, bei deinen dein Leisten.
1: Leisten. <lacht> <lacht> oh, ja.
2: Ja. ja, das war mein zweiter Flop. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Schön. Sehr schön. Ja. Sehr verdienter Flop. Ja. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch unsere Playlist-Bestückung am Ende der Folge. Mhm. Ja,
2: die Musik, die Musik. Ja. Ähm, wer möchte denn mal erzählen, nach welchem Schema wir unsere Songs heute ausgewählt haben? Ich kann
1: das machen.
0: Du hast
2: es dir ja auch ausgedacht. Ja, mach das mal.
0: <lacht> genau, es kam ja aus meiner... Denkblase im Kopf. <lacht> Und zwar das Thema Flops. Wir wollten jetzt natürlich keine schlechten Lieder in unsere Playlist reinpacken, denn das hat unsere Playlist nicht verdient. Ähm, wir dachten uns, stattdessen packen wir Songs rein von KünstlerInnen, die wir eigentlich gar nicht mögen. Aber manchmal gibt es ja doch dieses eine Werk, das man eigentlich nicht mögen möchte, aber den Künstler nicht mag, aber man kann sich dem nicht entziehen. Aber man mag es irgendwie doch. Die Nadel mhm. im Heuhaufen. Ja. Genau. Und nach diesem Kriterium haben wir jetzt unsere Songs ausgewählt. Und ich bin sehr gespannt. Zum Beispiel, was Annika ja, gesucht hat. Ja, äh, Ich fand das sehr schwierig, aber ich habe
1: dann mal meine älteren Playlists durchgeguckt, und da habe ich ein Lied gesehen was ich mag. Und dann habe ich geguckt, wer das singt. Und dann war ich so, huch, aha. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das von der ist. Denn diese Sängerin oder Rapperin macht heutzutage, ja, sie singt auf Deutsch oder sie rappt auf Deutsch. Gott, Nina Chuba. Ja. <lacht> Woher weißt du das? Ja, weil ich wusste,
2: dass du ein Lied von der mochtest damals. Und äh, ja, ich habe halt ein Gehirn wie ein Elefant. Elefant.
1: Ja, auf jeden Fall, es geht um I Owe You Nothing äh, von Nina Chuba aus dem Jahr 2019. Und ja, ich fand das Lied damals sehr cool. Es hat einen coolen Beat. so. Ich mochte das. Es war ein bisschen außergewöhnlich. Ähm, und mir war nicht klar, dass das von, von Nina Chuba ist. Ähm, ich, es ist nicht so, als würde ich ihre jetzigen Lieder hassen. Also da gibt es auch schon so das ein oder andere, was ich äh, mir anhöre. Aber ich höre sie jetzt nicht aktiv und äh, habe ihre Lieder nicht auf meinen Playlists drauf. Deswegen hat mich das überrascht. Ähm, genau. Deswegen habe ich das Lied ausgesucht. Ja, cool. Schön.
2: Okay, dann äh, ja, erzähle ich mal kurz über meinen Song. Ähm, und zwar handelt es sich um Mr. Percocet von Noah Cyrus. Ähm, das ist ja die kleine Schwester von Miley Cyrus. Und ich weiß gar nicht, wo ich das Lied entdeckt habe, ob das in meinem Mix der Woche war oder ob... Ich glaube, Andy hat mir das sogar gezeigt, äh, witzigerweise. Und ich dachte erst so, hm, Noah Cyrus ist jetzt, glaube ich, nicht so mein Fall. Aber das Lied habe ich wirklich sehr, sehr lieben gelernt. Ich habe das ganz viel im Sommer gehört, weil das für mich, das hat für mich so... Diesen Vibe so, man sitzt abends äh, im Sommer so am Feuer oder oder irgendwie auf, auf, auf der Terrasse und der laue Sommerwind weht und das ist einfach so der perfekte Song dafür für mich. Und ich habe den noch ganz viel gehört, als ich ähm, mein neues Buch geschrieben habe, das ist auch auf der Buchplaylist drauf von meinem neuen Buch ähm, ja, und ich mag das sehr, sehr gerne und ich war dann auch irgendwie sehr excited, mehr von Noah Cyrus zu hören, weil dann auch später ihr Album äh, erschienen ist und dann habe ich das Album gehört und war so ein bisschen enttäuscht davon, weil für mich nicht wirklich was an den Song rangekommen ist. Also vielleicht muss ich es auch noch öfter hören, aber ja, für mich ist äh, dieser eine Song halt auf jeden Fall ganz oben bei mir und der Rest von ihr ist irgendwie nicht wirklich hängen geblieben. Und deswegen habe ich den ausgewählt.
0: Mhm. Hm, not bad. Genau, und zwar mein Song äh, ist von einer Band, die jetzt äh, von sich hören hat lassen. Und zwar von Lord of the Lost. Oh Gott, nein! Die, ja. <lacht> oh <man>. yeah, nein!
2: <lacht> Blood um, and Glitter! Die, ja.
0: Sorry. Sweet and bitter. <lacht> Die ja jetzt hier uns repräsentieren dieses Jahr beim Eurovision Song Contest. Mhm. Und daraufhin ähm, habe ich mir natürlich mal deren Musik zugute geführt. Ich muss jetzt, nicht, muss jetzt sagen, sie sind jetzt nicht mein Favorite Pick. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, uns ja. jetzt repräsentieren. Allerdings finde ich, es hätte auch sehr viel schlimmer kommen können. Also eigentlich haben wir noch Glück gehabt. Ja. Lassen wir alles
1: drin,
2: das hört ihr mal, was wir uns hier Tag für Tag anhören müssen? Ja, ja
1: da ich schneide, kann ich das immer noch
0: am besten entscheiden. Ach. Naja, auf jeden Fall erinnere ich mich noch sehr gut, wie ihr alle gesagt habt: Sabine, das ist doch eine Band für dich, ne? so Metal und so. Ja. Und daraufhin hab, wollte ich die ja eigentlich auch mögen und habe mir deswegen halt äh, viel Musik von denen angehört, aber ich fand alles blöd, weil ich finde einfach die Texte von denen blöd. Ich finde, haben gar keine Tiefe und sind so, das ist alles so redundant. Und, so. und Glitter? ist doch voll deep. <lacht> <lacht> Jedenfalls fand ich das alles nicht so geil. Obwohl Ich finde, die haben echt Potenzial, aber die machen blöde Songs, finde ich. Na naja, egal. Auf jeden Fall habe ich einen Song gefunden, der mir gut gefallen hat. Und das war der einzige Song ähm, von denen, der auf Deutsch ist, den ich gefunden habe. Und auf Deutsch hm. klingt es mal so 10.000 Mal besser. Außerdem haben da die Texte, also dieser eine Text auf jeden Fall, wenigstens mal einen Sinn und irgendwie... Lyrik auch und ähm, ist irgendwie schön. Äh, der Song heißt, by the way, Satans Fall ähm, und ist, glaube ich, von 2015, mm -hmm. also auch schon ein bisschen älter und ähm, mm -hmm. oh, reißt dich jetzt mal zusammen, ja. <lacht> das kann nicht mehr <lacht> nach Müde oh, kommt du. Satans dumm. Fall. Es hm. schämt mich so doll. Ich hoffe, das kriegen die <lacht>
2: Nein. Zuhörer alle mit. Wir lieben deinen Geschmack, Dina. Mhm.
1: Ich finde es ja cool, wenn die das Lied noch auf Deutsch performen würden. Bei das wäre schon
0: geil. Ich glaube, das würde das ESC-Publikum... Blut, Blut und Blöd. Glitter, Glitter süß, süß und bitter. bitter. Das klingt doch perfekt. Ja das, äh. ja, das klingt auf jeden Fall besser. Ja, ja sag ich ja. Da habe ich eine Perle gefunden, finde ich. Ja, da bin
2: ich mal gespannt. Ja, Laura wird äh, auch noch einen Song nennen, aber sie hat uns äh, noch keine Sprachnachricht gemacht, wo sie uns den äh, erzählt hat. Aber wird sie noch machen und das werden wir dann hier mal einspielen. Und zwar jetzt.
0: Hallo, hier ist Laura und mein Song für die heutige Folge ist Lavender Haze von Taylor Swift. Und eigentlich bin ich echt kein großer Taylor Swift Fan. Ich probiere es immer wieder mit ihr, aber meistens werde ich nicht damit warm. Aber... Diesen Song mag ich tatsächlich wirklich gerne und deswegen wähle ich den aus.
2: So, und jetzt müssen wir so tun, als hätten wir eine Reaktion auf den Song. Ach ja, Aha, cool, ja. Laura, danke für den Interessant.
0: Song. Spannend. Ja. Interessant, spannend, ja. Laura.
2: Spannend. Cool. Hm. Mhm. Hätte
0: ich nicht gedacht.
2: Ja, dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, Nochmal zur Info, äh, unser gemeinsames Lesenbuch Cinderella is Dead werden wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge besprechen. Ähm, ja, damit ihr Bescheid wisst, wir haben es nicht vergessen. Ähm, ja, aber wann diese Folge äh, kommen wird, können wir leider noch nicht sagen. Also, soweit können wir nicht vorausplanen, aber die nächste Folge, Folge 11, wird die Cinderella is Dead Folge. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas? Folgt uns auf Instagram lesen.mp3 und äh, ja, hört in unsere Playlist rein. Die findet ihr auf Spotify unter lesen.mp3 die äh, Playlist zum Podcast.
1: Und dann und guckt vielleicht noch mal, Spotify hat ja jetzt so einige neue Features eingeführt. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt schon implementieren können, aber vielleicht machen wir ja jetzt so Kapitelmarken rein. Ähm, vielleicht stellen wir euch auch eine Frage. Äh, man kann da auf jeden Fall jetzt mehr interagieren. Das fand ich cool. Das, da wäre ich ja gespannt, was, was ihr so zurückmeldet.
2: Ja, und solltet ihr diesen Podcast am Handy hören, könnt ihr uns auch eine Sternebewertung hinterlassen. Das würde uns auch sehr freuen.
1: Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und... Wir sagen Dankeschön und Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.